0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, La Cantera del Puma. Todo lo relacionado con el tema del Club Universidad Nacional Autónoma de México. Y como siempre tenemos a nuestro amigo, compadre, hermano del alma, el señor Mariano Sánchez. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de La Cantera del Puma.
1: Querido José Iván, eh, con mucho gusto estar acá. Temporada 3, episodio 2. Vamos a ir llevando la cuenta para, para que vean que somos <ríe> constantes y que no, no se nos olvida. Entonces bien, con mucho gusto, ilusionado por así decirlo, por lo que hemos visto de los refuerzos de Pumas, sé que no han sido rivales tampoco de peso, pero creo que ahí se van soltando y además una, una sorpresa que bueno, este día que grabamos el podcast, se menciona ahora la, la posible llegada de otro refuerzo más eh, a Pumas, entonces estaremos hablando largo y tendido de ello para, para que los informemos a ustedes.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad es que sí, hoy hoy se anuncia un reparto ya vamos a estar hablando más adelante sobre él, pero primero vamos con lo que fueron los dos últimos partidos de pretemporada de Pumas, eh, ya con un equipo prácticamente armado, Lilini ya los tenía casi a todos, a excepción de uno, que nos enteramos hace dos días que lastimosamente eh, tiene coronavirus, y por eso no pudo entrar a San Antonio, que es... Eh, yo, eh, José Rolleiro fue el hombre que no pudo viajar porque le, le dio coronavirus, eh, le, le dieron estos 15 días para que se pudiera recuperar y yo creo que en próximos momentos ya va a estar en, en los entrenamientos, pero eh, casi tiene el, el plantel completo. Y primero vimos un buen encuentro eh, el viernes pasado eh, contra el San Antonio FC. Eh, empezó Lilini con un equipo lleno de canteranos, con Emanuel Montejano de titular... Prácticamente también vimos a Saucedo, vimos a, a eh, en algún momento vimos a Saucedo, vimos a Montejano, vimos a Marco García, a Mauri García, eh, y también a estos dos hombres que pueden ser los defensas, como es eh, este Ricardo Cariño, que podría estar ahí muy cerquita de ser el próximo titular, porque recordemos que Johan Vázquez va a estar en... Tokio 2020, y bueno, la verdad es que las sensaciones fueron buenas, Pumas gana 4 por 2, remonta dos veces, eh, recordemos que primero fue el gol de, del San Antonio FC, eh, un, un equipo que bueno, a final de cuentas eh, juega en la UCL, USL, que sería como la segunda división de Estados Unidos, pero a pesar de todo, tienen una infraestructura impresionante. Vimos, eh, si ustedes pudieron ver la, la transmisión del partido por Facebook, tienen una, una infraestructura impresionante para ser de segunda división. Bueno, empiezan ganando con un error defensivo. Vimos al Chispa velar de como central. Estuvo bastante extraño también esa, esa tirada de, de Andrés Lilini Y bueno, eh, después de eso... Eh, Pumas logra eh, empatar primero en un disparo eh, de Saucedo que rebota al portero y a Mauri García no la piensa entonces viene el empate después otra vez tiro de esquina el, el defensa un defensa gigantesquísimo eh, que le, le sacaba dos, dos cabezas a Emanuel Montejano al final remata y 2-1. Pero en los cambios, cuando vienen eh, ya los cambios de medio tiempo, Lilini trata de sacar al cuadro que podría ser el titular, ya con Igor eh, en el mediocampo, con Lira, con Juan Dineno, con Washington Coroso. Y bueno, de la mano de, de, de Nacho, de Nacho Dineno, pues ahí está, ¿no? Eh, mete un doblete, primero un gol espectacular de Taconazo para el empate, después otro buen gol. Después de una falla de Fabio Álvarez que la, que no puede rematarla, queda el balón en, en el área chica y bueno, Dine no, no perdona. Y al final, un buen cabezazo, eh, un buen centro de Leonel López y eh, Washington Corozo, que está siendo la sensación de, de esta pretemporada, mete el 4 por 2. Mariano, ¿cómo viste este partido?
1: Eh, pues bien, mi querido José Iván, la, la verdad, el primer tiempo lo estuve ahí medio viendo porque estaba con algunas cuestiones de chamba pero sí lo estaba viendo por momentos, creo que ahí el San Antonio aprovecha que Pumas no tenía la gran mayoría de titulares, que, que no estaban los hombres de peso, entonces eh, un partido parejo, por así decirlo, entre una, un Pumas entre B o C, más o menos, y, y te digo, ahí lo, los agarra, pero después cuando ya entran los refuerzos, cuando entran eh, los hombres ya de peso, cuando entra Dineno, cuando entra Meritao, cuando entra eh, Washington Coroso, muy bien ahí en esta, en esta segunda parte, creo que de lo mejor del equipo, explosivo, lo vimos driblar y todo, lógicamente eh, no es parámetro, no bien lo decías, es una un estilo segunda división, porque allá no hay ascenso, eh, pero sí es la segunda división en orden de, de importancia en, en el fútbol de los Estados Unidos. Entonces, eh, me parece que también, a pesar del rival, lo importante es que los fichajes y, y los hombres nuevos se, se empiecen a acoplar al demás equipo, a la idea de Lilini, a todo esto que va a ser importante. Eh, ya en el torneo de la Liga MX, Vamos a decir que es una, una palomita para Pumas en este primer partido eh, frente al San Antonio FC y qué bueno que nos empiece a reencontrar con el gol, que empiece a masticar anotaciones, que empiece a desempolvar esos esas, esas anotaciones que, que muchas veces ya lo vimos en el final del torneo pasado, le hizo falta creo ese gol. Un poquito perdido también porque estaba acostumbrado a jugar con Carlos González y le faltó un socio en el equipo. Vamos a ver si poco a poco se empieza a recuperar en ese sentido.
0: Y bueno, para el segundo partido que fue este lunes de esta semana, eh, Pumas y Querétaro empatan a dos eh, por alguna cuestión de eh, la parte de la planeación de este como cuadrangular el ganador se iba a llevar una bonita copa, muy parecida a la copa oro, a las primeras copas oro que eran gigantescas por cierto, eh, y bueno Pumas empata 2 eh, iba perdiendo 2-0, eh, Pumas presenta un cuadro un poco más titular eh, nos llama la atención que a Meritao lo mete un poco por las bandas, tratando de entender cómo podía jugar, eh, Corozo es titular, es el primer partido donde entra titular, pero eh, lo sorprenden, el primero es un cabezazo ahí eh, en el área y bueno, viene el primer gol. El, el segundo también igual es, un, es otro despiste de la defensa. Ya con Freire, por cierto, en, en la cancha. Freire ya se recuperó de, de la lesión que tenía. Y bueno, de nueva cuenta, hay cambios eh, muy oportunos. Sobre todo Saucedo también es el hombre que hay que seguir. En la pretemporada se le ha visto muy bien, muy participativo, con eh, mucho desequilibrio. Y por ahí vienen los goles. Otra vez eh, Dineno metiendo un buen cabezazo en el área para el 2-1. Y luego, Emanuel Montejano, también con su segundo gol en esta pretemporada. Recordemos que le metió gol al Atlético Morelia. Y bueno, 2-2. Y al final, la Copa se queda entre los dos equipos. A, a, al final, eh, los dos son campeones de este cuadrangular. Muy extraño. Pero las sensaciones son las mismas, ¿no? Solo una derrota en esta pretemporada, Mariano. Dos victorias. Y eh, no, tres victorias. Eh, Sí, tres victorias y un empate. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿te ilusiona, Mariano, en algún momento? Este, Bueno, primero que nada,
1: comentar raro, ¿no? El tema del, del, del trofeo doble, ¿no? Doble doble campeón, ¿no? Eso, 15 se lo llevado a su casa? O, o les dieron uno y uno, sí. re. El,
0: el volado ahí debe ha de haber estado interesante, porque sí, sí no, ¿no?
1: Seguramente. Pero, pero fíjate que, como te decía, creo que más que ilusionar, creo que estos partidos sirven para que los refuerzos acoplen, todo lo que, que repito, perdón si, si de repente me, me veo, me escucho repetitivo, pero es que es eso, creo que un partido frente a Morelia, frente al San Antonio, amistosos frente al Querétaro, de pronto no son parámetro, no podemos decir, oh, oh sí, Meritado va a ser la gran estrella, va a ser la revelación, Corozo es el nuevo este, Ángel Di María por la banda, ¿no? por así decirlo, un, un hombre de un extremo, Creo que vamos a tener que esperar a, a las primeras cinco jornadas de la Liga MX que, que en teoría pues, son un calendario eh, a modo, eh, por así decirlo. A veces en el, en el papel pintan rivales que son fáciles eh, y no lo son. digo Pumas va a enfrentar a Atlas, va a enfrentar a Monterrey, a San Luis, a Querétaro, a Necaxa y a Puebla. Creo que después de esas seis jornadas vamos a ver realmente si el equipo puede competir. Si no puede sacar buenos dividendos de estos primeros seis partidos, entonces yo creo que va a ser muy complicado que, que, que universidad pueda competir frente a Cruz Azul frente a la América, frente a los Tigres frente a Monterrey, nóminas importantes que además están reforzando creo que para comenzar a ilusionarnos habrá que esperar estos seis primeros partidos eh, de la Liga MX
0: y creo que totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también creo yo que hacer pretemporada, sea lo que sea sea 10 eh, partidos contra equipos muy chiquitos te sirven. Recordemos, la temporada pasada, cuando se llegó a la final, eh, que Pumas no pudo hacer pretemporada, le costó muchísimo trabajo las primeras seis jornadas, a pesar de que estaban un poquito a modo eh, al, al mismo tiempo. no eh, Al final se saca un, una buena victoria ante Cholos y de ahí en fuera, párale de contar, empezó la, la caída porque físicamente el equipo no se sentía bien. También recordemos que veníamos de un parón de eh, pandemia terrible. Hoy se ve al equipo que ha trabajado constante durante mes y medio. Los que lo hemos seguido eh, prácticamente día a día, hemos visto que la evolución es importante. Que las bajas han sido duras, sí, algunas eh, sorpresivas, como la de Bigón, pero el equipo no se cae. El equipo ha tratado todo el tiempo de ser coherente y de, de buscar cuáles son sus alternativas. Yo no, yo no puedo criticar que haya dejado a, a Efraín Velarde de, de Defensa Central cuando es pretemporada y cuando está viendo si puede funcionar o no y si no lo va a dejar de lateral. No puedo decir que el triángulo que hizo con Marco García, eh, Meritau y, y en su momento eh, Eric Lira puede funcionar. También hemos visto que eh, está el caso de Fabio Álvarez, que de nueva cuenta hemos visto muchos altibajos. A veces puede dar cosas buenas, pero sigue teniendo una tendencia a la baja. Y lo ha dicho Lilini en varias eh, entrevistas. A él le convence, él es parte, eh, piensa o está culpando un poco a las redes sociales y a algunos medios de comunicación que lo están reventando. Entonces, ojo, ojo, ojo. Eh, yo creo que hacer una pretemporada es importantísimo para el entrenador, para los jugadores, para el... Eh, cuerpo médico, el, el, los, los preparadores físicos, porque saben dónde están las condiciones, ¿no? De cada quien, de cada cual. Y sí tenemos que destacar de toda esta pretemporada, yo creo que hay cuatro jugadores, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Mariano. Eh, para mí es Dineno, que está recuperando el gol, es importantísimo. Washington Corozo, que no sé si, si entre como titular, pero por lo menos de, de cambio puede ser muy importante la velocidad que tiene. Lo de Marco García es bastante bueno, habrá que darle tiempo porque también está, él está saliendo de una lesión muy grave y muy importante y aún así se ha visto muy bien y creo que Saucedo en las condiciones como va, lo ha hecho bastante bien. Y como el quinto, lo voy a poner al quinto, Igor Meritao, que ya conocíamos de sus condiciones, que se le había eh, criticado mucho por, por el equipo donde venía y hoy por hoy creo que va a ser el pilar importante de Pumas en la media cancha
1: y sí totalmente de acuerdo contigo compadre, justo te iba a decir faltaba Igor Meritao creo que eh, acá lo dijimos la vez pasada, parece ser que nos vendieron el bueno y que venía quizá el malo, quiero pensar que no va a ser así y que José Rogero va a ser eh, también una parte importante y que va, va a destacar en Pumas pero también lo mencionábamos en redes sociales, ojo porque este futbolista de Igor Meritao tiene condiciones bastante buenas, por lo menos en cuanto a números, en cuanto a análisis que, que se pueden hacer, de que juega en una zona del campo, que a Pumas le ha faltado muchísimo, un box-to-box, -box que tiene mucho recorrido, lo vimos en Morelia, el gol que, te, que, que pudo anotar, porque llegó a, a línea final, también lo vimos llegar a, a pisar el área frente al San Antonio, quizá ya en partidos de Liga MX más complicados, donde obviamente no va a poder estar subiendo y bajando y descuidando la zona, depende cómo el sistema que juega Pumas, quizá no lo veamos pisar tanto el área, pero si sí, es para destacar este futbolista y los demás totalmente de acuerdo el, lo que hace Dinero al estar recuperando el gol como bien mencionas, es eh, fantástico I, importante que, que lo mantenga en la Liga MX, Saucedo que, que ahora si está bien, va a contar como un refuerzo más, porque no lo hemos visto en Pumas, lo vimos en aquella copa eh, previo a la, a la reanudación de la Liga MX fue de lo mejorcito y después las lesiones no han permitido que juegue en Pumas, puede contar como un refuerzo más, por supuesto que lo de Washington Corozo, que creo que también por ahí si le llena el ojo a Lili, puede ser titular eh, ojo, porque que, que, bueno ha estado arrancando los últimos partidos el último encuentro me parece que fue titular eh, eh, por, la, eh, por el extremo izquierdo, entonces eh, vamos a ver, muy buenos dividendos, y totalmente de acuerdo en lo que dices se tiene que hacer una pretemporada se está haciendo bien, y bueno ya veremos, llegará el tiempo para saber si nos ilusionamos o si vamos a vivir otro semestre de pesadilla, que ojalá no sea así porque si ya fue campeón del Cruz Azul, ya le toca a Pumas también, o ya 10 años, sé que no, no es mucho tiempo y que hemos pasado más más eh, ha habido eh, sequías
0: más largas, pero también ya le urge a Pumas un título. Y sobre todo el, el empiezo, o sea, el, el comienzo de la apertura 2021 va a ser vital. Por lo menos sacar de los primeros 12 puntos 9 o 10 van a ser importantísimos para que Pumas se afiance en, primero en la tabla y después en la parte de saber si estamos para competir entre los cuatro primeros o para el repechaje del quinto al doce. Y yo no creo que, por lo que he visto, por la forma en cómo ha jugado Pumas, no creo que lleguemos a, a estar sufriendo por estar entre el 12, el once y el doce. Yo creo que Pumas tiene capacidad para estar en del cuatro todavía rascando el cuarto lugar hasta el octavo. No creo que este, estemos eh, en, en su momento sufriendo, pero también hay que ver. Todo puede pasar en un torneo corto. Una lesión puede ser muy inoportuna. Eh, después las bajas de juego de los jugadores pueden ser inoportuna, etcétera, etcétera. Entonces, con calma, vamos a irnos, yo creo que con mucha calma. Y no está para ilusionarnos, pero sí está para pensar que se puede hacer cosas mejores. Hoy por hoy sí se pueden hacer cosas mejores con Pumas, que de, de lo que no se hizo el torneo pasado y, y creo que ya no va a ser por falta de elementos hoy se tienen elementos importantes en, eh, que pueden ser titulares y creo que los canteranos que están quedando en el primer equipo son, son de una calidad eh, distinta y que pueden dar todo entonces veremos, veremos qué pasa en esta primera jornada ante Atlas, ya platicaremos de ello en, en la previa y cosas a destacar de, de lo que ha sucedido eh, estas semanas con Pumas eh, se anuncia que el equipo femenil va a tener eh, en público, se va a abrir solamente una parte de eh, lo que es Palomar. Eh, con eso también Pumas anunció el tema de una nueva forma de vender boletos, una nueva forma de boletaje controlada por ellos, que va a ser muy parecida a, a lo que hace ahora los sistemas de cine. no Tú escoges tu lugar, <coughs> tú escoges tu segmento donde quieras estar, escoges los boletos y ya te pide eh, la, el pago ¿no? y todo lo tienes mediante una aplicación que van a ser códigos QR y así vas a poder pasar, eh, parece ser que con todas las medidas sanitarias, no sé por qué no van a abrir todo el estadio sabiendo que se necesita sana distancia todavía por esta tercera ola de coronavirus pero al final deciden ir eh, con, este, eh, con este cuadro del PBT, del Palomar, y bueno, los boletos eh, muy accesibles, Mariano. Sí, ¿Cómo, ojo, ¿cómo? Jo,
1: eh, ojo, José Iván, que, mm. que mientras estamos grabando este podcast llega, llega la información, ¿no? porque la información eh, es veloz y nos agarra justamente grabando, no va a abrir Pumas para el primer partido ni para el segundo, la Ciudad de México ni, ni el Estado de Azteca ni Ciudad Universitaria van a abrir las dos primeras jornadas por lo que justamente tú comentas el aumento de casos de COVID que, que las últimas semanas han estado eh, impresionantes al grado que estamos llegando al pico cuando estábamos en marzo en enero, entonces eh, lamentablemente el regreso a CEU se veía muy cerca, va a tener que esperar no van a volver contra, contra el Atlas ni tampoco en la jornada 2 es lo más probable entonces parece que hasta finales de agosto es cuando eh, mediados de agosto la Liga MX eh, podría abrir sus puertas en, en la Ciudad de México dependiendo cómo siga la pandemia
0: y qué pena qué pena de, de esa información porque creo que Pumas estaba muy esperanzado por todo el esfuerzo que está haciendo económicamente para que se abriera el estadio vamos a ver si todavía queda en pie lo de la liga femenil, yo creo que eso sí va a quedar en pie, eh, van a poder eh, ver a las chicas contra el equipo de Necaxa, pero es un golpe fuerte, fuerte pero previsible Recordemos que esta pandemia no ha sido fácil y que todo el tiempo ha habido picos, picos importantes. Y hoy tenemos un terc una tercera ola porque hay una nueva variante del coronavirus que está siendo muy silenciosa, que está siendo muy eh, contagiosa y que ahora le está dando a quien no le daba antes, que eran los jóvenes. Entonces, eh, que son literalmente el 60 o el 70% de los que van a al estadio a ver a Pumas. Entonces, se, va a ser un golpe importante. Pumas ya contaba con eso. Incluso habían dado ya la. Eh, los boletos hoy la de los trabajadores. Los, que tenían los, los boletos de los trabajadores, además de los de los abonados, que ya te iba a decir, Mariano, que, que por fin a, habían dado avisos de qué había pasado con el abono y les iban a dar la entrada a los primeros cuatro partidos de local para Pumas. Pero con esto van a tener que eh, redoblar. Incluso. Eh, en alguna entrevista, sobre todo la, la que vimos con Brian Sales en análisis Puma, vimos que eh, Jesús Ramírez estaba muy emocionado de que se abriera el estadio y hoy por hoy freno de nueva cuenta. Entonces, oye, hay que ver, y, hay que ver qué sucede.
1: Oye, y también, o sea, de, no quiero este, pensar mal ni mucho menos, pero obviamente, bueno, se da esta decisión de que los abonados tengan eh, acceso a los primeros cuatro partidos, está perfecto. Digo, por lo menos ya respondieron pero si te das cuenta, también son partidos pues muy poco atractivos, ¿no? Es Atlas, Querétaro, San Luis y Puebla. Ahora, con esto que, que no va a abrir ciudad universitaria, los partidos que, que le podrían dar a los abonados, pues va, va a ser eh, San Luis, Puebla, Chivas y Santos. Un, un partido importante, como es el de Chivas. Y, y ojo, yo creo que seguramente esto no lo tenía contemplado en Pumas, porque o, obviamente es una taquilla importante cuando viene Chivas. Y no la van a tener porque seguramente muchos, muchos abonados, hay, hay muchísimo abonado. Entonces, quizá, no quiero pensar mal, eh, bueno, dijeron te los vamos a dar porque son partidos que, que no tienen tanta convocatoria, leves. Y ahora, pues, ni modo, van a tener que respetarlo eh, contra Chivas, contra Santos y los otros dos que, que mencionamos. Ojalá sea así y que no se tenga que alargar otros dos más, que igual te darían Chivas, Santos y los dos que vengan. Pero, pues bueno, vamos a ver cómo va esto. Importante, como tú mencionas, la mayoría de la gente que va al estadio y donde más están pre presentando los contagios a pesar de la vacunación son entre los jóvenes de, de 18 años a, hasta los 30, 40 años.
0: Que todavía no han sido vacunados. Entonces, mientras el esquema de vacunación no avance en la Ciudad de México, que eso es lo que les importa muchísimo, recordemos que la Ciudad de México es de las más golpeadas en el, en el país, por esta pandemia y que ahora está teniendo este pico de contagios y que es más peligrosa. Entonces no creo que se quieran, eh, a, a pesar de que ya la economía está un poco avanzando y que no quieren frenar esto, pues obviamente hay cosas que tenemos que, que, que evitar. Así que yo, yo les diría a, a todos los que nos escuchan que de nueva cuenta pónganse el cubrebocas, no se confíen, si están vacunados... Eso no les exime de ser eh, de contagiarse y de ser asintomáticos o que les dé eh, de una forma leve. Así que hay que parar este freno. Queremos ver a Pumas con este nuevo sistema que, que está implementando Pumas y que, hay, hay que decirlo también, se acaba una parte de la mafia de Pumas con eh, la salida de Ticketmaster de eh, esto, cuando eh, Pumas va a tener el control total de sus... Eh, el control total de sus entradas. De, de sus boletos, de sus claro. entradas, eh, ellos pueden eh, ya cobrar sin, sin cargos por servicios, nada de eso. Entonces, toda esa taquilla le va a llegar directamente al club universidad. Eso, eso es, es algo bueno. Eso bueno.
1: es algo bueno, por supuesto.
0: Buenísimo. Entonces, eh, por eso hay que cuidarnos más, porque si le queremos, ahora sí que si quieren apoyar al club, lo importante es, es. es que nos cuidemos mucho, o sea, que no, que no le prendemos a esta parte de los cuidados. Por cierto, esta semana también ya vimos lo que es la nueva playera de Pumas. Una playera que realmente se ve muy bonita. Recuerden que yo tengo una, un veto a, a Nike desde hace mucho tiempo porque no me gustan sus playeras. Se me hacen con diseños que no me han eh, hecho vibrar, a excepción del, del mural de, de ciudad universitaria que me fascinó. Esa tengo las, las este, dos playeras eh, aquí en mi colección. Y yo creo que esta, esta me, me gusta mucho porque eh, una simboliza, yo creo que la parte clásica de Pumas, la de local, que es blanco con, con dorado, con estos vivos a los lados, que mucha gente piensa que es como de secundaria, de telesecundaria. No, no, no tanto, pero bueno, ahí, ahí está. Y la segunda, que es con el estilo tipo piedra, como un estilo de que de, de estar en piedra, ¿no? Y azul, igual con el puma dorado y con obviamente nueva tecnología. Una tecnología que eh, están diciendo que es eh, con botellas desechables. Eh, está, está hecha eh, una cierta cantidad con, con ese material reciclable. Entonces, bueno, ya, ya está eh, prácticamente en venta en tienda Pumas y en la aplicación de Nike, eh, donde también sacaron otros varios modelos de fanware muy interesantes. Pero al final, este es un comentario muy, muy tirado así. ¿no? Digo, si ya... La de reciclaje,
1: solo la de sí, por ahí, compadre, te perdí un poquito. Te me, como que te feriseaste, te hiciste como robot. No sé, ah, no, no, alcanzé, no alcanzé a escuchar bien. Bueno, estaba escuchando lo de, la, lo de la playera, pero que decías que era de lo de las botellas. Ahí te perdí, pero bueno, no ah. sé si, si me pediste si mi opinión, no, no escuché.
0: Perfecto. Sí, sí, sí. No, lo que decía es que si se hicieron las botellas, si se hicieron estas playeras con botellas PET, pues ¿por qué no bajar un poco el precio? A final de cuentas lo hicieron reciclable, ¿no? Podríamos bajarle un poquitín el precio. Recordemos que está costando 1,600 pesos la playera, 1,700 la de portero y eh, también las, las nuevas chamarras están en 1,800, 1,900. ¿Pero te gustó a ti la playera, Mariano?
1: La verdad, sí, me encantó. Me, me encantó la playera creo que es muy bonita el azul, eh, sobre todo creo que sí es algo diferente a lo que veníamos viendo, eh, me, me da más o menos entre los colores, me da, se parece a una del Real Madrid de hace, de la temporada pasada, que era azul con dorado totalmente igual, como un tipo de, un detalle como de, la del Real Madrid tenía como rayitos, esta de, de los Pumas trae como grecas, de, de la cantera, como de la piedra, ¿no? Quiero, quiero imaginar. Entonces me gustó, eh, lamentablemente creo que, yo como aficionado tú me conoces que, que igual así como tenemos a nuestro gran amigo Mario Gómez que también es un adicto a comprar playeras y la que sale el mismo día ya la tiene, ¿no? Es una práctica que yo tenía. Ahora mismo eh, yo estoy un poquito, por así decirlo, decepcionado con el equipo y de momento a pesar de que me encanta la camiseta y de que ayer estuve tentado en comprarla de portero, no me dan ganas de comprarla. Porque ya este equipo no me ilusiona. Entonces, o sea, obviamente le voy a los Pumas y siempre voy a ser Puma, ¿no? De corazón. Pero de momento el equipo no me está ilusionando como para decir, ok, voy a gastar 3.200 pesos en la local, en la visita, casi 5.000 pesos en las, en las tres, ya contando la de portero. Eh, creo que ya no, ya no, no me da esa, ese sentimiento de decir, wow, te soy sincero y le soy sincero a, a, la, a la afición que nos escucha la temporada pasada, la, el último año de, de las playeras. Solamente con vela blanca, y, y lo dije, lo prometí, si llegan a la final, me la compro, porque va a decir que el equipo está yendo bien, y que ahora sí merece la pena, ¿no? Y, y no es que sea Villamelo, no es que sea, ¿no? Tengo cerca de, de 100 playeras de los Pumas, ¿no? Entonces, yo soy de los que cada año compraba, y sí, llegó a la final, me compré mi camiseta, como, como lo prometí, pero de ahí en más, otra vez, no me ilusionan, compadre, o sea, la playera me encanta, y seguramente voy a comprar la chamarra, que, que esa también me gustó. La vi, se la vi a Brian Sales y, y me gustó, pero de ahí en más, creo que a lo mejor seguramente habrá alguien más como yo, me ilusiona está bonita, pero hasta que no me demuestren que esa camiseta que van a usar no va a dar vergüenza si van a ser últimos, o que por lo menos van a jugar a la liguilla con ella, me la voy a comprar
0: vi a, a, por cierto, también a claudia Melco que también les, le mandamos un gran saludo a Claudio eh, también le, le dieron la, la chamarra, se ve, se ve bastante bien, eh, un poquito similar a la pasada, nada más ahora con los eh, con la parte de piedra aquí de, uh, en la parte del, de lo dorado y dice Pumas en chiquito yo estoy, yo como también ustedes saben, yo tengo un problema con Nike, tiene un buen rato que no me gustan los diseños desde los noventas no me han gustado ninguno de los diseños eh, han roto mucho mi corazón en ese tema y igual creo que hoy por hoy en este tema de la pandemia y en la ayuda de los aficionados para que se compren muchas playeras, yo estoy muy en contra de que se sigan subiendo los precios de los jerseys. Deberían de pensar en el aficionado que hoy por hoy por el tema pandémico está golpeado en el bolsillo y que no tiene 1600 pesos para gastar en una playera original. Entonces, si se está haciendo con toda esta tecnología renovable, creo que podían haber hecho un, un fanware un poco más barato para, pues, para apoyar a esta comunidad que es importantísima y, y pero, yo ajá, dime, dime. Fíjate
1: que de acuerdo, pero también, o sea, ya las marcas sí se pasan, o sea, creo que eh, totalmente acuerdo contigo compadre, pero ya es una práctica que también el aficionado pues provoca, eh, te doy un ejemplo el, el jersey del Real Madrid, sacaron hace uno, uno hace tres, cuatro temporadas que era este, igual de los primeros que sacaron con este tema de los de las reciclados y todo, fue el jersey parley del Real Madrid, que incluso en el partido frente al, contra el Granada si no me equivoco Comenzó a llover demasiado y, y pasó como en los Simpson cuando compran los uniformes y les cae la lluvia y se les decolora. Así le pasó a Jersey del Real Madrid en el partido. Cayó la lluvia, me parece, no sé si era lluvia ácida, yo qué sé. Y el Jersey se despintó totalmente. De, de por sí era como todo transparente, pero se le borró todo. Cuando se le borró. Quedó una simple camiseta blanca de poliéster o de materiales reciclados. Pero esa camiseta costaba 2.500 pesos mexicanos. Entonces, uh -huh. parece parece que mientras más apoyes al ambiente, o oh, lo así, es más
0: cara. Sí, entonces, es, es, es como hasta extraño, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué me van a...? Porque si es algo reciclable, que está ayudando al ambiente, que no está gastando tanta tela, porque o sea, ¿cuál es el proceso para hacerla más, más este, cara? Pero bueno, veremos qué sucede. Recuerden que luego, eh, si quieren aprovechar, ustedes vean la playera, y si les gusta mucho, ustedes sigan utilizando la que les guste, y al final de temporada, luego hacen estas rebajas donde cuestan casi 800 pesos menos, 900 pesos, casi 1000 pesos menos. Entonces, sí.
1: eh, vayan a en,
0: en los outlets. Uh -huh, yo sí, yo el, estoy esperando
1: el, el... las de la temporada pasada, sobre todo la, la dorada y el azul, que son las que no tengo. Las he tratado de estar cazando, pero no, no las encuentro. En, en una de las tiendas de deportes la vi con descuento, pero era gas cuenta como tipo 2x1 pero solo había la azul y la blanca. Y en otra, otra tienda las vi y solo estaba la dorada y la blanca. Entonces, no las se podido comprar.
0: Sí, no, es, es terrible. Pero yo, yo les recomiendo eso, que, que si les gustó esta playera, eh, espérense un ratito y, y cómprenlas. De verdad, no, no, no entren en el terreno de la especulación y del pánico de no tener, del, del llamado eh, FOMO, de Fear of Missing Out, no lo hagan. Y ya por último, ya para terminar este, este querido podcast, Hoy también otra noticia que, que llegó eh, impresionante, porque ninguno de nosotros o sea, sabemos que como periodistas tenemos que estar muy al tiro, pero esto llegó de la nada. El jugador ítalo-argentino Cristian Batocchio va a viajar a, a, aquí a la Ciudad de México y va a hacer exámenes médicos. Después de hacer exámenes médicos, el club le va a ofrecer un contrato y ya después de firmar el contrato podríamos decir oficialmente que es nuevo jugador de los Pumas, pero por lo pronto lo anuncian, lo anuncian de una manera como preventiva, como una manera como de no oficializarlo, pero sí decir, oigan, este jugador va a hacer una prueba física, sabemos de sus condiciones, eh, si la pasa eh, satisfactoriamente, eh, yo creo que van a evitar un poco también el tema de COVID, o sea, si, si, si da positivo por COVID, no van a poder hacer nada, pero si, si las pruebas físicas van bien, él se va a quedar. Se llama Cristian Batocchio o Batocho. eh, Tiene 29 años, es italo-argentino. En algún momento estuvo en el, eh, la sub-20 de Italia con Luigi Di Baggio, aquel jugador que falló aquel penal en Francia 98, el último penal de Francia 98 ante los franceses. Él, él lo tuvo ahí. Eh, en su momento estuvo eh, muy, muy pegado con eh, este delantero que es del Torino. Ah, se me va su nombre. Yo ya estuve Eso. en la Eurocopa. Que Andrea Velotti. Andre Andrea, Andrea Velotti. Velotti. Él era muy, muy, muy amigo de Andrea Velotti. Eh, al final, eh, él nació en Argentina, pero tenía raíces italianas, eh, estuvo un rato en Udinese, en Watford, eh, también es, estuvo muy, muy, mucho tiempo en el Brast en el Stad Bravest de Francia, de la Ligue 1. Incluso eh, el dato que le había comentado al señor Mariano Sánchez es que eh, estuve viendo algunos... Pues no, no tenía conocimiento de este jugador estuve viendo algunos resúmenes al, algunas de esas cosas que ves de skills pero vi un buen resumen de él en el Brest y un dato que él fue el jugador que metió el primer triplete después de 28 años en primera división del Brest entonces siendo mediocampista y, y la verdad fueron goles eh, muy buenos de, de tiro libre, tiene muy buena pegada eh, por el de fuera del área entonces la idea es esta él es el que va a suplir a, a, el, a Juan Pablo Vigón. Eh, ya hay un eh, repoblamiento ahí de, de jugadores en la media cancha. No sé, en algún momento están pensando que podría ser el hombre que esté peleando con Fabio Álvarez, pero no creo que sean las, las características de, de, de batokio o de Batocho. Eh, él es un hombre más como de ida y llegada, él, él es de recuperación, muy parecido a Igor Meritavo o Eric Lira entonces veremos qué sucede veremos si en su momento Pumas llega a tener un 4 2, 3, 1 porque si es así va a tener a dos recuperadores y alguien que, que quiera hacer eh, porque va Tokio en su momento también es, es alguien que tiene mucho sacrificio y que va hacia adelante y que tiene pegada al frente pero tú ya lo pusiste bien en redes sociales Mariano, no, tampoco es un hombre de muchísimos goles ni viene a ser el revulsivo ofensivo que queremos, no es más otro recuperador de balón yo te, yo te pregunto, Mariano, ¿era necesario otro mediocampista en Pumas?
1: Sí, o sea, a ver, más que recuperador, yo creo que es más organizador del juego. No sé si pudiera jugar nada más él con, con Igor Meritao, porque no tiene condiciones defensivas eh, tan marcadas. Si bien no desconoce bajar a, a defender, puede jugar... Iniciar a, a, adelante de los centrales y llegar hasta casi los linderos del área, no es un hombre que se caracterice por defender. Entonces es pequeñito, mide 1.69, es, decías justamente, decías que es un, un tractorcito, tiene buena pegada, eh, tiene, sale bien, organiza bien las jugadas, como el, el primero el que comanda, el que dice, ok, Re, cuando recupera la defensa, cuando recupera el, el medio de contención, él toma el balón y, y vámonos, ¿no? organiza, como que es el. el, el jugón, por así decirlo. Entonces, creo que las condiciones son parecidas a las de Bigón, tal vez, que llega Bigón todavía con más gol, con más llegada todavía. Batoquio eh, no pisa tanto el área. Entonces, eh, también de repente comete muchas faltas, ¿no? Todo esto no lo decimos al aire, no, no lo digo al aire, ni nada así, sino bueno, en mi caso, pues tenemos una herramienta donde, donde podemos ver análisis de jugadores. Entonces, este bueno, ahí este, te puedes dar. Cuenta más o menos los skills que trae, con esto bastante bien. Entonces, pues sí, es un futbolista que, que pierde poco el balón, casi no le sacan tarjetas amarillas, eso es importante, eh, pero, y también tiene un buen tiro lejano, tiene un buen toque de balón. Entonces, creo que en su posición hay otros hombres, eh, está Marco García, que también puede jugar en medio campo, no precisamente de las mismas características, está Eric Lira, que tampoco es de las mismas características, pero este, lo que es cierto es que Pumas tiene ahora sí ya muchísimos mediocampistas, ¿no? vamos a ver cómo los termina acomodando Lilini, quién juega, quién no, si va a rotar, yo, yo lo veo como que Igor Meritado puede jugar con, con Eric Lira, con Marco García, y quizá Eva eh, Tokio, si llega a quedar, y una vez que se acople, porque no, no, va, no va a llegar a ser titular de inmediato, podría funcionar como un tercer mediocampista, o un cambio cuando Pumas necesite algo más ofensivo, Sacar a Eric Lira o a Marco García, en este caso, para darle cabida al ítalo argentino y, y que, bueno, Pumas tenga más salida y, y que juegue por ahí.
0: Y es, y es complicado. La verdad es que están diciendo, es preventivo, Pumas todavía no lo ha fichado, tiene que pasar las pruebas médicas, pero ojo, es un nombre que no se va de, de Japón por un bajo rendimiento, no se va de Japón por eh, una lesión. Eh, ni el entrenador no lo quería eh, eh, estaba viendo eh, varias de las eh, de los comentarios que ponían los los aficionados japoneses de este equipo que ahorita te digo cómo se llama que está es está el, el Tokushima es el,
1: Bortis exacto. el Tokushima Vortis nuestro querido Bortis uh
0: -huh. el, 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 ya le voy a ir al Bortis ahora va a ser mi nuevo equipo de Japón eh, decían que, que, que le daba mucho gusto que, que, le, que ellos agradecían mucho que eh, hubiera jugado con el equipo. Sab sabemos que los aficionados japoneses son muy agradecidos, ¿no? Y, y sea bueno o malo, agradecen, pero que también era muy sorpresivo. Y en, en la nota que ellos tienen donde hacen la rescisión del contrato, porque fue un acuerdo mutuo del de el Borges, el, sí, es el Bortis con eh, eh, Batokyo. Eh, decían que fue de un mutuo acuerdo y que se rescindió el contrato de una manera sin, eh, libre. Entonces él ya trae su carta y luego eh, ofreció un, una carta de discurso que voy a leer en este momento porque la puse, que dice, hola a todos, lamento mucho no poder despedirme de ti de una buena manera. Me, gusta, me gustaría agradecer a todos los que me apoyaron y me brindaron el mayor amor. De esa forma dolorosa pensar en dejar el club que es el su Debido a las restricciones de inmigración que aún continúan en Japón, no pude pasar tiempo con mi familia y seres queridos, lo que me hizo sentir doloroso. No fue una vida cómoda para mí. Esperamos que nuestros fanáticos, seguidores, jugadores y personal y todos los involucrados en el club puedan hacer su mejor esfuerzo. Desde hoy soy fanático de entusiasta del Tokushima Bortis y espero sinceramente que se logren todos sus objetivos. O sea, no fue por un tema tanto de bajón, sino fue un tema más familiar. Yo no sé si en su momento Pumas le está ofreciendo que, que su familia venga a vivir a la Ciudad de México y los tenga más cercanos, pero también las restricciones de México hoy para la pandemia son muchísimo menos agresivas que las son de Japón. Nulas. Y, Son nulas, son sí, sí, nulísimas. Mientras que vemos cómo está pasando los, los eh, atletas que van a ir a Tokio 2020, tienen que hacer 15 días de... Eh, eh, cuarentena, les están haciendo todo el tiempo eh, pruebas, eh, PCRs, etcétera, etcétera. Entonces, sí ha de haber sido complicado en el entorno de Basquio, y yo creo que le, la oferta de Pumas le llegó con anillo al dedo. Entonces, no sé si estoy muy seguro, pero creo que un 85% de que lo va a firmar Pumas, lo va a firmar María
1: Sí, exactamente. Eh, como dices tú, las restricciones en Tokio ahora mismo, en Japón, son complicadas. Lo vemos hasta con periodistas. Eh, viendo las finales de la NBA, ayer... Eh, miércoles, decían Enrique Burak y Eric Fischer, me parece, no Eric Fischer, vemos este, eh, shoots, perdón Eric Fischer, ya más, todavía más uh -huh. vieja escuela, vemos este, shoots sí, claro. que están, este, estaban transmitiendo las finales del NBA desde el cuarto de hotel en Tokio, en, la, en plena cuarentena, o sea, mientras estaban en cuarentena, eh, tuvieron la oportunidad de montarles como un tipo de estudio para que pudieran transmitir, y con pruebas a cada, cada día, allá ya no son, no son pcrs lo que de, de, platicaban, Allá son con saliva, les van haciendo las, solamente meten su saliva en un, en un tubito y es lo que van analizando. Pero sí, y por ejemplo, me parece que los turistas, que los periodistas, perdón, no pueden hacer turismo y son unas, unas restricciones tremendas y, y es un estado de alarma ya. Entonces yo creo que por esa razón sí, va a Tokio, estar solo en una cultura que no es la tuya, sobre todo la japonesa, que es complicada para mucha gente por la cuestión del idioma y demás, seguramente pues, tiene que ir y acá en Pumas seguramente va a caer bien porque es el idioma español, no hay restricciones, su familia va a poder venir sin ningún problema y bueno, acá lo esperamos con los brazos abiertos, esperando que, que tenga un, un buen paso por el club Universidad.
0: Sí, entonces yo yo creo que no va no va a tener problemas de pasar los exámenes físicos, Pumas tiene o tendría ya con un 70, 85% a un nuevo jugador. Está bien. Recordemos que esa era una de las de las cosas que se le recriminaba al club, que no fichaba ahora con estos nuevos eh, patrocinadores que tiene y con nuevos aliados estratégicos incluido una empresa especialista en eh, captación y eh, análisis de eh, jugadores yo creo que le han de haber dicho eh, oye, este jugador está casi libre vente, tráetelo para acá y si es de esta, de esta nueva alianza que tienen con esta empresa, sería impresionante sería muy bueno y entonces estaríamos hablando de que todas estas alianzas funcionan pero bueno con esto terminamos este podcast muchísimas gracias Mariano por estar hoy por hoy en la cantera del Puma
1: querido José Iván, amigos que nos escuchan gracias a ustedes por, por estar acá presentes y ya saben, manden los comentarios ahí comenten en las redes sociales qué les pareció la cantera del Puma que cualquier duda que tengan acerca de los futbolistas eh, que, que llegaron a Puma sobre Batokio, Tokio, lo que deseen ahí estamos para, para servirles
0: recordemos que, eh, ¿cuáles son tus, tu, tus redes sociales?
1: arroba as sánchez ahí me pueden encontrar en Twitter para platicar de, de Pumas y de todo lo que quieran.
0: Eh, mi nombre es Iván Ruiz, me pueden encontrar en arroba del desconocido, recuerden que Mariano Sánchez escribe en AS México, yo escribo en Babel México, los dos mejores medios para eh, saber todo lo último de Pumas UNAM, eh, también hay que recordar que tenemos a unas cuantas amigas que son Pumas en la piel, Rock Cerveza y Pumas, eh, Goya Pumas, que realmente siempre nos están apoyando y muchísimas gracias porque queremos saber su opinión, ya vimos que ya en la encuesta que hicimos, dicen que les gusta más el podcast, pues se les hacemos podcast entonces para que estemos bien, aunque sí les vamos a hacer algunos spaces claro, a a,
1: claro, exactamente. Pues,
0: algunas transmisiones de spaces, algunas transmisiones de Twitch, ya tendremos algunas, algunas sorpresillas, pues muchísimas gracias Mariano, nos vemos la próxima semana
1: nos vemos la próxima semana querido Iván y hasta luego y síganse cuidando para que pronto podamos volver a Puma, al Estado de Pumas y que no se aplace más este regreso.
0: Recuerden, recuerden, sigan utilizando cubrebocas, sigan utilizando sana distancia, esto no se acaba, creíamos que estábamos cerca de regresar, pero si se siguen cuidando, no vamos a tardar más y vamos a tener hasta mejores cosas, van a ver. Muchísimas gracias, un saludo, cuídense, hasta luego.